0: 15. Tendo passado, inúmeras vezes pela preparação com Flávio, Osvenia e Octavia, tenho em mente que o processo deveria ser apenas uma velha rotina para a sobrevivência, mas não previ a provação emocional que está à minha espera. Em determinado momento da preparação, cada um deles se esvai em lágrimas pelo menos duas vezes, e Octavia fica choramingando baixinho durante toda a manhã. Acontece que eles realmente se ligaram a mim. E a ideia do meu retorno à arena os devastou. Combine isso com o fato de que, ao me perder, eles perderão os bilhetes de entrada para todos os grandes eventos sociais, especialmente o meu casamento, e a coisa toda torna-se insuportável. Como a ideia é de ser forte para qualquer outra pessoa jamais passou por suas cabeças, encontro-me na posição de ser obrigada a consolá-las. Como sou a pessoa a caminho do matadouro, a coisa é, de certa forma, perturbadora. Todavia, é interessante quando penso no que Peter disse sobre o atendente no trem de demonstrar infelicidade em relação aos vitoriosos terem de lutar novamente. Sobre as pessoas na capital não estarem gostando disso. Ainda acho que tudo isso vai ser esquecido assim que soar o gongo. Mas até que é surpreendente saber que as pessoas na capital sentem algo por nós. Elas certamente não se importam nem um pouco em assistir as crianças sendo assassinadas ano após ano. Mas talvez conheçam bem mais os vitoriosos Principalmente aqueles que são celebridades há anos, para se esquecerem que são seres humanos. Seria, talvez, como assistir a seus próprios amigos morrerem. Ou como se os jogos fossem para nós que residimos nos distritos. Quando Sina aparece, já estou irritadiça e exausta por ter de conselar a equipe de preparação. Principalmente porque as constantes lágrimas me fazem lembrar daqueles que estão... Indubitavelmente se derramando em lágrimas em casa Em pé, em meu roubo fino Com minha pele pinicando e o coração a mil Sei que não consigo suportar mais nenhum olhar de lamentação Então assim que ele entra, eu solto Juro que se você chorar, eu te mato aqui e agora Sina apenas sorri Você teve uma manhã encharcada? Dava até para me torcer, respondo Sina me abraça e me conduz ao local onde vamos almoçar Não se preocupe, eu sempre canalizo minhas emoções para o trabalho Assim, não caso mal nenhum a ninguém além de mim mesmo. Não aguento passar por tudo isso de novo, aviso a ele. Eu sei, vou falar com eles. O almoço faz com que eu me sinta um pouco melhor. F a fazão com uma seleção de gelatinas multicoloridas e pequenas versões de legumes verdadeiros, nadando na manteiga e purê de batatas com salsa. De sobremesa, mergulhamos pedaços de fruta num pote com chocolate derretido. ensina Sina precisa pedir mais um pote porque eu começo a comer o chocolate com uma colher. Então, o que é que vamos usar na cerimônia de abertura? Finalmente pergunto, enquanto raspo o segundo pote. Lanterna de cabeça ao fogo. Sei que passeio de carruagem vai requer que Peter e eu estejamos vestidos em algo relacionado a carvão. Alguma coisa na salinha, diz ele. Quando chega a hora de vestir o traje para a cerimônia de abertura, minha equipe de preparação aparece, mas se nos dispensa dizendo que eles haviam feito um trabalho tão espetacular durante a manhã que não restava mais nada a ser feito. Eles saem para se recuperar, deixando-me, graças a Deus, nas mãos de Sina. Ele primeiro faz o meu cabelo no estilo trançado que a, a minha mãe lhe havia apresentado e, em seguida, passa para a maquiagem. No ano passado, ele usou pouca para que a audiência pudesse me reconhecer quando pousasse na, na arena. Ele agora... O meu rosto está quase escurecido pelos contornos dramáticos e pelas sombras escuras. Sobrancelhas bem arqueadas, ossos de faces proeminentes, Olhos em chamas, lábios lilazes. O traje parece enganadoramente simples a princípio, apenas um macacão preto e justo que me cobre do pescoço até embaixo. Ele coloca uma coroa pela metade, como a que eu recebi quando fui celebrada como vitoriosa, mas ela é feita de um material pesado e preto, não de ouro. Então ajusta a luz no recinto para imitar o crepúsculo e aperta um botão dentro do tecido na altura do meu pulso. Olho para baixo, fascinada, enquanto meu conjunto lentamente ganha vida. Primeiro, com uma suave luz dourada, mas gradualmente se transformando no laranja vermelhado do carvão no fogo. Parece que estou coberta de brasas brilhantes. Não, não, não. Que sou uma brasa brilhante saída diretamente da nossa lareira. As cores sobem e descem, transmutam-se e misturam-se exatamente como o carvão. Como você fez isso? Pergunto maravilhada. Poxa, e eu passamos várias horas juntos olhando fogueiras, te ensina. Agora, olha só para você. Ele gira o meu corpo na direção do espelho para que eu possa absorver todo o efeito. Não estou vendo uma garota, nem mesmo uma mulher, mas algum ser de outro mundo que poderia muito bem ter saído do vulcão que destruiu tantas vidas no massacre de Heimed. A caroa preta, que agora parece vermelha como ferro em brasa, lança estranhas sombras em meu rosto dramaticamente maquiado. Ketness, a garota em chamas, deixou para trás suas chamas bruxuleantes, os mantos cheios de joias e as suaves túnicas à luz das velas. Ela agora está tão mortífera quanto o próprio fogo. Eu acho que era exatamente isso que eu precisava para enfrentar os outros, digo. Sim, acho que seus dias de batom cor-de-rosa e fitinhas ficaram para trás, disse Sina. Ele toca novamente o botão em meu pulso, apagando a luz. Não vamos acabar com a bateria do seu traje. Dessa vez, quando você estiver na carruagem, nada de acenos, nada de sorrisos. Eu só quero que você olhe direto para frente, como se a audiência não merece receber o seu olhar. Finalmente, uma coisa que eu vou fazer muito bem, digo. Sina tem mais algumas coisas para cuidar. De modo que decido descer para o térreo do centro de regeneração, que abriga o um imenso local de reunião dos tributos e suas carruagens antes da cerimônia de abertura. Estou na esperança de encontrar Pita e Himet, mas eles ainda não chegaram. Ao contrário do ano anterior, quando todos os tributos foram praticamente colados em suas carruagens, a cena agora é bem social. Os vitoriosos, não só os tributos desse ano, como também meus mentores, estão em meio a pequenos grupos conversando. É claro que todos se conhecem, e eu não conheço ninguém. E não sou, de fato, o tipo de pessoa que sai por aí se apresentando. Portanto, simplesmente acaricio o pescoço de um dos meus cavalos e tento não ser notada. Não funciona. O ruído de alguém mastigando alguma coisa atinge meus ouvidos antes mesmo que eu perceba ao meu lado. E, quando vira a cabeça, os famosos olhos verdes de cor do mar de Fennec Oder estão a alguns centímetros dos meus. Ele coloca um torrão de açúcar na boca e se apoia em meu cavalo. Oi, Katniss, diz ele como se nos conhecêssemos há anos quando, na verdade, mal, mal fomos apresentados um ao outro. Oi, Finnick, digo com o mesmo jeito casual, embora esteja me sentindo desconfortável com sua proximidade, principalmente pelo fato de ele estar com tantas partes do corpo expostas. Quer um torrão de açúcar? Diz ele, oferecendo a mão, que está cheia. É para os cavalos, na realidade. Mas quem se importa? Eles podem comer açúcar anos e anos ao passo que eu e você... Bom, se a gente encontrar alguma coisa doce pela frente, é melhor agarrar com a rapidez. Finicaudet é meio que uma lenda viva em Panning. Desde que venceu a 65ª edição dos Jogos Vorazes, quando tinha apenas 14 anos, ele é até hoje um dos mais jovens vitoriosos. Como reside no Distrito 4, ele era um carreirista, de modo que as chances que tinha de vencer já eram em si bem altas. Mas o que nenhum treinador podia se gabar de ter dado a ele era sua extraordinária beleza, Alto, atlético, pele dourada, cabelo cor de bronze e aqueles olhos incríveis. Enquanto outros tributos naquele ano se degladiavam para conseguir um punhado de grãos ou alguns fósforos como dádiva, Phoenix jamais quis nada, nem comida, nem remédios, nem armas. Seus competidores levaram mais ou menos uma semana para perceber que ele deveria ser o alvo prioritário, mas então já era tarde demais. Ele já era um bom lutador com as lanças e facas que tinha descoberto na cornucópia. Quando recebeu um paraquedas prateado contendo tridente, que talvez seja a dádiva mais cara que já vi, vi ser dada na arena, tudo acabou. O ramo de atividade do distrito 4 é a pesca. Ele viveu em barcos toda a vida. O tridente era uma extensão natural e mortífera do seu braço. Ele torceu uma rede a partir de uma espécie de tri trepadeira que encontrou, usou-a para prender seus oponentes para que pudesse espetá-las com tridente e, em questão de dias, a coroa era dele. Os cidadãos da capital babam por ele desde então. Por causa da sua juventude, não puderam, de fato, tocar nele pelos dois primeiros anos, mas, logo depois que completou 16, passava seu tempo nos jogos perseguindo por pessoas que estavam desesperadamente apaixonadas. Ninguém retém seus favores por muito tempo. Ele consegue passar por quatro ou cinco em sua vida. Visita anual. Velhas ou novas, lindas ou comuns, ricas ou muito ricas. Ele as acompanha e recebe seus presentes extravagantes, mas nunca fica. E uma vez que parte, nunca volta. Não posso negar que Finnick é uma das pessoas mais impressionantes e sensuais do planeta. Mas posso honestamente dizer que nunca me senti atraída por ele. Talvez ele seja bonitinho demais. Ou talvez seja fácil demais se conseguir. Ou talvez seja fácil demais se perder. Não, obrigada. Digo referindo-me ao açúcar. Mas eu adoraria pegar emprestado a sua roupa qualquer dia desses. Ele está usando uma rede dourada com um nó estrategicamente disposto em sua virilha. O que faz com que, tecnicamente, não esteja nu, mas próximo demais. Tenho certeza de que o estilista dele pensa quanto mais define que estiver aparente para a audiência, melhor. Você está absolutamente aterrorizante nessa produção. O que foi que aconteceu com aquele vestido de menininha? Diz. Ele muda lentamente lábios com açúcar. Provavelmente, isso leva a maioria das pessoas à loucura. Mas, por algum motivo, a única coisa que me vem à cabeça é o velho Cray salivando por alguma pobre jovem morta de fome. Eles ficaram pequenos em mim, digo. Finnick pega o colarinho do meu traje e passa os dedos em cima. É uma coisa horrível essa história do massacre. Você podia ter se dado muito bem na capital. Joias, dinheiro, qualquer coisa que quisesse. Não gosto de joias. E tenho mais dinheiro do que preciso. Você gasta o seu em quê, Finnick? Digo. Ah, eu não ligo... Com uma coisa comum como dinheiro há anos. Então como é que eles pagam pelo prazer da sua companhia? Com segredos, diz ele suavemente. Ele inclina a cabeça de modo que seus lábios ficam quase em contato com os meus. E você, garota em chamas, tem algum segredo que vale o meu tempo? Por algum motivo estúpido, enrubreço. Mas luto para permanecer firme. Não, sou um livro aberto, sussurro de volta. Todo mundo parece saber meus segredos antes de eu mesma saber deles. Ele sorri. Infelizmente, acho que isso é verdade. Seus olhos brilham levemente. Pita está vindo aí. É uma pena você ter sido obrigada a cancelar seu casamento. Sei como isso deve estar sendo terrível para você. Ele joga mais um torrão de açúcar na boca e vai embora, gingando. Pita está ao meu lado, vestido com um traje idêntico ao meu. O que Finnic Alder queria? Pergunta. Eu me viro, ponho os lábios próximos ao de Pita e deixo cair a pálpebra, imitando Finnick. Ele me ofereceu um torrão de açúcar e quis saber todos os meus segredos. Digo com a voz mais sedutora que consigo. Pita ri. Ah, não brinca. É sério, eu digo, quanto mais quando a minha pele parar de pinicar. Você acha que a gente teria terminado assim se apenas um de nós tivesse sobrevivido? Pergunta ele olhando para os outros tributos ao redor. Será que a gente teria apenas mais uma atração do show de horrores? Com certeza, principalmente você. Ah, é? E por que principalmente eu? Diz ele com um sorriso. Porque você tem um fraco por coisas bonitas e eu não. Digo com um par de superioridade. Eles seduziram você com os encantos da capital e você ficaria completamente perdido. Sentir atraído por beleza não é a mesma coisa que ser fraco, observa Pita. Talvez no que diz respeito a você. A música está começando e eu vejo as portas largas se abrindo para a primeira carruagem. Ouço o rugir da multidão. Vamos? Ele estende a mão para ajudar a entrar na carruagem. Eu subo e o puxo em seguida. Fique parado, digo, e em direito à coroa dele. Você viu seu terno ligado? Vamos ficar fabulosos mais uma vez. Sem dúvida. Mas poxa está dizendo que a gente precisa ficar com um ar de superioridade. Não podemos assinar e coisa e tal, diz ele. Onde eles estão, afinal de contas? Eu não sei. Examino a procissão de carruagens. De repente, é melhor a gente seguir em frente e ligar essas roupas. Fazemos isso e, assim que começamos a brilhar, vejo várias pessoas apontando para nós e comentando uma com as outras. E sei que, mais uma vez, seremos os principais destaques da cerimônia de abertura. Estamos quase na porta. Estico a cabeça e olho ao redor. Mas nem poxa nem Sina, que ficavam conosco até o último segundo do ano passado, estão visíveis em lugar nenhum. A gente tem que ficar de mãos dadas esse ano? Pergunto. Eu imagino que eles tenham deixado para a gente decidir, diz Peter. Olho para aqueles olhos azuis que nenhuma quantidade excessiva de maquiagem consegue deixar verdadeiramente mortífero. E me lembro como, não mais do que um ano atrás, estava preparada para matá-lo, convencida de que ele estava tentando me matar. Agora tudo se inverteu. Estou determinada a mantê-lo vivo. Sente de que o preço será a minha própria vida. Mas a parte de mim que não é tão corajosa quanto eu, eu gostaria que fosse estar contente por ser Pita, e não remite quem está ao meu lado. Nossas mãos acham uma outra sem maiores discussões. É claro que vamos entrar nisso como um único ser. A voz da multidão se transforma num grito universal enquanto nos movemos em direção à tênue luz noturna mas nenhum dos dois reage. Simplesmente fixa os olhos num ponto distante e finge que não existe nenhuma audiência, nenhuma histeria. Não consigo evitar uma olhadinha em nós dois nas, imagens te nas imensas telas ao longo do caminho. E não estamos apenas bonitos. Estamos escuros e poderosos. Não mais do que isso. Nós... Nós, amantes desafortunados do Distrito 12, que sofremos tanto e desfrutamos tão pouco as recompensas de nossa vitória. Não estamos procurando os favores dos fãs. Não estamos engraciando-os com nossos sorrisos ou recebendo seus beijos. Nós não queremos perdão. E eu adoro isso. Poder finalmente ser eu mesma. Ao contornarmos o círculo da cidade, vejo que alguns outros estilistas tentaram roubar a ideia que Sina e Posta tiveram de iluminar seus tributos. Os trajes dotados de luz elétrica do Distrito 3, onde eles produzem artigos elétricos, pelo menos fazem sentido. Mas o que está, estão fazendo aqueles pastores do Distrito 10 que estão vestidos de vacas com cintos flamejantes, cozinhando a si mesmos? Patético. Pete e eu, por outro lado, estamos tão fascinantes com nossos trajes de carvão com formas mutantes que a maioria dos outros tributos está olhando fixamente para nós. Nossa aparência é particularmente atraente para o par do Distrito 6, que todos sabem ser viciados em morfináceos ambos pele e osso, com a pele caída e amarelada. Eles não conseguem desviar o olhar hipertrofiados, nem mesmo quando o presente Snow começa a falar de seu balcão dando-nos boas-vindas ao massacre. O hino é executado. E enquanto damos nossa última volta ao redor do círculo, espera um pouquinho. Estou enganado ou estou mesmo vendo o presente com os olhos fixos em mim? Pete e eu esperamos até que as portas do centro de treinamento tenham sido fechadas atrás de nós para relaxarmos. Cine Pocha estão lá, Satisfeito com nossa performance e Remitz também fez uma aparição esse ano. Só que não está na nossa carruagem, mas com os tributos de Trito Onze. Eu o vejo balançando a cabeça em nossa direção, então eles seguem e nos saudam. Conheço o chef de vista porque fiquei anos assistindo passar garrafas para frente e para trás com o na televisão. Ele tem a pele escura, mais ou menos 1,80 de altura, e um de seus braços termina no estoco, num cotoco, porque ele perdeu a mão nos jogos que venceu, 30 anos atrás. Tenho certeza de que ofereceram a ele algum tipo de substituto artificial. Como fizeram com Pita quando tiveram de amputar sua perna. Mas imagino que ele não aceitou. A mulher, Cedar, tem, a, quase, tem quase a aparência de alguém da costura com sua pele morena e cabelos lisos com alguns fios grisalhos. Apesar, apenas seus olhos castanhos identificam como proveniente de outro distrito. Ela deve ter por volta de 60 anos, mas ainda parece forte. E não há nenhum sinal de que tenha ficado dependente da bebida ou morfináceos. Ou qualquer outro tipo de substância química como forma de escape ao longo dos anos. Antes de qualquer um de nós dizer uma palavra, ela me abraça. Sei de alguma maneira que o motivo deve ser rude e fresh antes de pensar sussurro. E as famílias? Estão todos vivos, diz ela suavemente, antes de me deixar partir. Jeff me abraça com seu braço bom e me dá um beijo grande na boca. Recuo sobressaltada enquanto Lee e cai na gargalhada. Esse é praticamente todo o tempo de que dispomos antes que o atendente da capital comece a nos dirigir com firmeza para os elevadores. Tenho a nítida sensação de que eles não estão se sentindo confortáveis com o clima de camaradagem reinante entre os vitoriosos, que parecem não estar dando a mínima. Enquanto caminho em direção ao elevador, minha mão ainda grudada de pita, alguém surge ao meu lado a garota retira um adereço da cabeça com galhos e folhas e o joga atrás de si, sem se preocupar em olhar onde a coisa está caindo. Johanna Mason, do Distrito 7 Madeira e papel, portanto, a árvore. Ela venceu retratando a si mesma de um modo bastante conv convincente, como uma pessoa fraca e desamparada para que pudesse assim ser ignorada. Então, demonstrou uma perversa habilidade para cometer assassinatos. Ela sacode os cabelos pontudos, revira os grandes olhos castanhos. Não é horror esse traje que fizeram para mim? A minha estilista é a maior idiota da capital. Nossos tributos são árvores há 40 anos, por culpa dela. Gostaria muito de ter tido sina. Você está fantástica. Papo de garota. O tipo de coisa em que sempre fui muito ruim. Opiniões sobre roupas, cabelo, maquiagem. Então eu minto. Pode crer, ele está me ajudando a desenhar a minha própria linha de roupas. Você devia ver o que ele consegue fazer com Veludo. Veludo. Único tecido que consegui encontrar na minha mente naquele instante. Eu vi, no seu turnê, aquele sem alça que você usou no Distrito 2, o azul com um diamante, tão lindo que senti vontade de entrar na tela e arrancar de você, de Johanna. Aposto que senti o um mesmo, penso, levando também alguns centímetros da minha carne. Enquanto esperamos os elevadores, Johanna se livra do restante de sua árvore, deixando-a cair no chão e depois a chuta para longe, revoltada. Com exceção da pantufa verde floresta, ela não está mais com um fio de tecido sequer sobre o corpo. Assim é melhor. Acabamos entrando no mesmo elevador que ela. E Johanna passa a viagem inteira até o sétimo andar. De papo, com Pita sobre suas pinturas enquanto a luz do traje, ainda brilhante dele, se reflete nos seios nu dela. Quando ela sai, o ignoro, mas sei que ele está dando uma risadinha. Solto bruscamente a mão dele assim que as portas se fecham atrás de Jeff e Cedar, deixando-nos sozinhos. E ele tem um ataque de riso. O que é? Digo acreditando quando chegamos em nosso andar. É você, Katniss. Você não vê? Diz ele. Eu o quê? Pergunto. O motivo de todo mundo estar agindo desse jeito. Finnick com seus torrões de açúcar e lhe beijando. E toda aquela coisa com a Johanna tirando a roupa. Ele tenta assumir um tom um pouco mais sério, mas sem sucesso. Eles estão de brincadeira com você porque você está tão... Enfim, você sabe. Não, eu não sei, digo. E eu realmente não faço a menor ideia de que ele está falando. É como daquela vez que você cismava em não olhar para mim pelado na arena. Mesmo eu estava praticamente morto. Você é tão pura, diz ele finalmente. Não sou não, digo. Desde o ano passado eu praticamente arranco a sua roupa sempre que tem alguma câmera por perto. Tudo bem, mas o que eu quero dizer é que para a capital você é pura, diz ele, tentando visivelmente reduzir a minha irritação. Para mim você é perfeita. Eles só estão implicando com você. Não, eles estão rindo de mim. E você também está. Não, Pita balança a cabeça, mas ainda está lutando contra o sorriso. Estou reavaliando seriamente a questão sobre quem deveria mesmo sair com vida desses jogos quando o outro elevador se abre. Heimit e F, junto-se a nós, aparentemente satisfeito com alguma coisa. Então, o rosto de Heimit adquire uma feição dura. O que fiz agora? Quase digo, mas vejo que ele está olhando fixamente para a entrada da sala, diante atrás de mim. F pisca na mesma direção, então diz e esfuziante. Parece que esse ano eles fizeram uma produção que deixou vocês dois idênticos. Viro-me e encontro a garota ruiva Avox, que me serviu no passado até o começo dos jogos. Pensem como é legal ter uma amiga aqui. Reparo que o jovem ao lado dela, outro Avax, também é ruivo. Isso deve ser o que F quis dizer quando se referiu à produção deles. Então o calafrio percorre meu corpo, porque eu conheço também. Não é da capital mas de anos e anos de conversa mole no prego, contando piada com a sopa de Grease Say, e daquele último dia observando inconsciente na praça enquanto o gay se esvaia em sangue. Nosso novo Avax é Darius. 16. Himmet agarra o meu punho como se estivesse prevendo o meu próximo movimento, mas fico tão muda quanto Darius depois de ter sido torturado pela capital. Himmet uma vez me disse que eles faziam alguma coisa com a língua dos Avax, para que ele jamais voltasse a falar. Na minha cabeça, ouço a voz de Darius, brincalhona e vivaz, sondando em meio ao prego para empecar comigo. Não como os meus amiguinhos vitoriosos estão gozando com a minha cara agora, mas de uma maneira que indicava que nós gostávamos genuinamente um do outro. Se eu pudesse vê-lo agora... Sei que qualquer motivo na direção de Darius, qualquer gesto de reconhecimento resultaria apenas em punição para ele. Então simplesmente olhamos um nos olhos dos outros. Darius agora, um escravo mudo. Eu, agora, caminho da morte. O que diríamos um para o outro? De qualquer modo, que um está desolado com o destino do outro? Que um está sofrendo pela dor do outro? Que estamos felizes por ter tido as chances de nos conhecermos? Não. Darius não deveria estar feliz por ter me conhecido. Se eu estivesse lá para deter Fred, ele não teria se apresentado para salvar Gale. Não teria virado um Avox. E, mais especificamente, não seria agora o meu Avox. Porque o presente Snow obviamente colocou aqui por minha causa. Solto-me do aperto de Himmite e me encaminho para o meu antigo quarto, trancando a porta atrás de mim. Sento na cama, cotovelo nos joelhos, testa na mão e observo meu traje brilhante na escuridão, imaginando estar em minha antiga casa do Distrito 12, aninhada ao lado do fogo. A luz aparece lentamente à medida que a energia acaba. Quando F por fim bate na porta para me convocar para o jantar, eu me levanto e tiro o traje, dobro cuidadosamente e o coloco em cima da mesa com a minha coroa. No banheiro, lavo as listras escuras de maquiagem que ficaram em meu rosto. Visto uma camisa simples e calças compridas e desço o corredor em direção à sala de jantar. Não presto atenção a muita coisa no jantar, exceto ao fato de que Darius e a ruiva Avocs são nossos serviçais. F, rei, Sina poxa e pita estão todos lá, falando sobre a cerimônia de abertura, suponho. Mas o único momento em que realmente me sinto presente é quando deixo cair no chão de propósito um prato com ervilhas e, antes que qualquer pessoa possa me ajudar, me agacho para limpar tudo. Darius está bem ao meu lado quando entrega o prato e nós dois ficamos juntos por alguns segundos, fora de vista de todos, enquanto recolhemos as ervilhas. Por um instante, apenas nossas mãos se encontram. Consigo sentir sua pele áspera sobre o molho manotegado do prato. No aperto desesperado de nossos dedos, estão todas as palavras que jamais seremos capazes de pronunciar um para o outro. Então, F fica cacarejando atrás de mim como o, com o um discurso. Isso não é coisa para você fazer, Katniss, e ele se solta de mim. Quando nós vamos assistir à reprise da cerimônia de abertura, encaixe-me entre Sina e Remit no sofá. Porque não quero ficar perto de Pita. Essa coisa horrível com Darius pertence a mim e a Gale e talvez até Remit, mas não a Pita. Talvez ele conhecesse ideias de vista, mas Pita não frequentava o prego como o resto de nós. Além do mais, ainda estou com raiva por ele ter rido de mim, com os outros vitoriosos, e a última coisa que quero é a solidariedade e o consolo dele. Não mudei de ideia em relação a salvá-la na arena, mas não devo nada a ele além disso. Enquanto assisto a procissão em direção ao círculo da cidade, penso em como já é suficientemente desagradável nos obrigarem a usar esses trajes e a desfilar pelas ruas em carruagens nos anos regulares por crianças em trajes como esse já é uma bobagem, mas vitoriosos e enve envelhecidos é de dar pena. Alguns do que estão do lado jovem, como Johanna e Finnick, ou cujos corpos não estão em péssimas condições, como Cedar e Brutus, ainda conseguem manter um pouco de dignidade. Mas a maioria que está nas garras da bebida, dos mor morfináceos ou da doença, parece grotesco em seus trajes, retratando vacas e árvores e pães. No ano passado, ficamos de papo sobre cada competidor, mas hoje à noite surge apenas um ou outro comentário. Não é surpresa nenhuma a multidão ficar enlouquecida quando eu aparecemos com a aparência tão jovem e forte e bela em nossos trajes replandecentes. A própria imagem do que os tributos deveriam ser. Assim que a apresentação acaba, levanto e agradeço a Cine e Poxa pelo fantástico trabalho que fizeram e vou para a cama. F nos lembra que devemos nos encontrar cedo no café da manhã, para que possamos montar nossa estratégia de treinamento. Mas até a voz dela parece vazia. Pobre F, ela finalmente teve um ano decente nos jogos com Pita e comigo, e agora tudo se transformou numa tremenda bagunça. A qual nem mesmo ela consegue dar um tom positivo. Nos termos da capital, imagino que isso represente uma verdadeira tragédia. Logo depois de ir para a cama, ouço um leve batido na porta, mas ignoro. Não quero Peter esta noite, principalmente com Darius por perto. Para mim, a presença dele aqui é quase tão desagradável quanto seria de Gale. Gale. Como serei capaz de tirá-lo da cabeça com Darius rondando os, os corredores? Línguas aparecem intensamente em meus pesadelos. Primeiro assisto, paralisado em defesa a mãos enluvadas executarem a sangrenta dissecação na boca de Débios. Então, estou numa festa onde todos usam máscaras e alguém com uma língua molhada para fora da boca, que suponho ser Fini que me persegue, mas quando ele me agarra e tira a máscara, é o presente Snow, e de seus lábios grossos corre uma saliva sangrenta. Finalmente estou de volta à arena, minha própria língua seca com uma lixa, enquanto tento alcançar uma fonte de água que se afasta sempre que estou a ponto de tocá-la. Quando acordo, vou cambaleando em direção ao banheiro e bebo água da torneira até não aguentar mais. Tiro as roupas encharcadas de suor e volto para a cama, nua, e consigo, de uma forma ou de outra, voltar a dormir. Na manhã seguinte, demoro o máximo que a descer para o café de manhã, porque realmente não quero discutir nossa estratégia de treinamento. O que há é para se discutir? Cada vitor vitorioso já sabe o que todos os outros podem fazer, ou pelo menos do que eram capazes no passado, de qualquer modo. Então, Pete e eu continuaremos a agir como se estivéssemos apaixonados e é isso aí. De um jeito ou de outro, simplesmente não estou a fim de conversar sobre isso, principalmente com Darius mudo em pé e por perto. Tomo uma longa espirada, visto lentamente o traje que se Sino deixou para o treinamento e peço, através de um microfone, para trazerem comida em meu quarto. Em um minuto, salsichas, ovos, batatas, pão, suco e chocolate quente aparecem na minha frente. Como um pouco, tentando arrastar o máximo os minutos até as dez da manhã, quando seremos obrigados a descer para o centro de treinamento. Lá, pelas nove e meia, Remit já está batendo em minha porta. Obviamente, saco cheio comigo, me mandando descer para a sala de jantar agora. Ainda assim, escovo os dentes antes de sair do quarto, matando, matando mais cinco minutos. A sala de jantar está vazia, com exceção de Peter e Hamid, cujo rosto está vermelho devido à bebida e à raiva. No pulso, ele está usando uma pulseira de ouro maciço, com um desenho de chamas. Isso deve ser a concessão feita ao plano de F de fazer com que nós todos usássemos um símbolo em comum, que ele gira contrariado. É uma pulseira bem bonita, na realidade, mas o movimento faz ela parecer uma coisa restritiva, uma algema, muito mais do que uma joia. Você está atrasada, Rosna. Desculpe, dormi demais depois que os pesadelos com línguas mutiladas me deixaram acordadas quase a noite inteira. Tenho a intenção de parecer hostil, mas minha voz engasga no fim da sentença. Remit me olha com cara feia e em seguida suaviza. Tudo bem, pouco importa. Hoje no treinamento vocês têm duas tarefas: primeira, é continuar apaixonados um pelo outro, obviamente, digo. E segundo, fazer algumas amizades. Não, não confio em nenhum deles. Não suporta a maioria deles e prefiro operar apenas com nós dois mesmos. Isso foi o que eu disse antes, mas começa a pita. — Mas isso não vai ser suficiente — insiste Hamid. — Dessa vez, vocês vão precisar de mais aliados. — Por quê? — pergunto. — Porque vocês estão em uma desvantagem específica. Os outros competidores se conhecem há anos, então quem vocês acham que eles vão escolher como os primeiros alvos? — Nós. E nada que a gente faça vai conseguir destruir nenhuma amizade antiga — digo. — Então por que se importar com isso? — Porque vocês podem lutar. Vocês são populares com a multidão. Isso ainda pode fazer de vocês aliados desejáveis, mas só se permitirem que os outros saibam que vocês estão dispostos a se aliar a eles. — Diz Hamid. Você está querendo dizer que quer ver a gente no bando dos carreiristas este ano? — Pergunto. — Incapaz de esconder meu des desagrado. — Tradicionalmente, os tributos distrito 1, 2 e 4 se juntam. Possivelmente selecionando também alguns outros combatentes excepcionais e caçam os competidores mais fracos. Essa tem sido a nossa estratégia, certo? Treinar como carreiristas, opõe-se Remit E quem faz parte ou não do bando de carreiristas geralmente é escolhido antes de os jogos começarem. Pita quase não conseguiu entrar no bando no ano passado. Penso no ódio que senti quando descobri que Pita estava com os carreiristas durante os últimos jogos. Quer dizer, então, que é para a gente tentar se juntar a Phoenix e Brutus. É isso que você está dizendo? Não necessariamente. Todo mundo aqui é vitorioso. Façam seu próprio bando, se preferirem. Escolham quem vocês quiserem. Eu sugeriria Chaff e Cedar, embora Finnick não devesse ser ignorado, diz Hamid. Tentem se aliar com alguém que possa ser de alguma utilidade para vocês. Lembrem-se, vocês não estão mais num ringue cheio de crianças tremendo de medo. Todos eles são assassinos altamente experientes, independentemente da forma física na qual parecem se encontrar. Talvez ele esteja certo. Só tem um problema em quem poderíamos confiar. Cedar, quem sabe. Mas será que quero mesmo fazer um pacto com ela, tendo que possivelmente matá-la mais tarde? Não. Mesmo assim, fiz um pacto com Rue sob as mesmas circunstâncias. Digo a Remit que tentarei, mesmo imaginando que me sentirei muito mal com tudo isso. F. aparece cedo demais para nos levar, porque no ano passado, apesar de termos chegado na hora, fomos os últimos dois tributos a aparecer. Mas Remit diz que não quer que ela nos leve para o ginásio. Nenhum dos outros vitoriosos vai aparecer com a babá, e como somos os mais jovens, é ainda mais importante que pareçamos autoconfiantes. Então, ela tem que se contentar em nos levar até o elevador, mexendo em nosso cabelo e apertando o botão para nós. É uma viagem tão curta que realmente não há tempo nenhum para conversar, mas quando Pita pega a minha mão, não a recuso. Posso ter ignorado na noite anterior em caráter privado, mas no treinamento temos de nos comportar como uma equipe inseparável. F. Não pensava ter se preocupado com a possibilidade de sermos os últimos a chegar. Apenas Brutus e a mulher do Distrito 2 e Enobária estão presentes. Enobária parece ter uns 30 anos, e tudo que lembro dela é que, lutando corpo a corpo, ela matou um tributo, rasgando seu pescoço, pescoço com os dentes. Ela ficou tão famosa por esse ato, que depois de se tornar vitoriosa, teve seus dentes cosmeticamente modificados, para que cada um terminasse com uma ponta afiada como uma presa e fosse banhado em ouro. Enobaria possui inúmeros admi admiradores na capital. Às 10 horas, apenas metade dos tributos está no local. Atala, a mulher que administra o treinamento, começa o seu discurso bem na hora, sem se perturbar com a pequena audiência. Talvez ela já esperasse por isso. Estou meio que aliviada, porque significa que há uma dúzia de pessoas pelas quais não sou obrigada a fingir amizade. Atala percorre a lista de estações, que incluem não, so não só combate, como também habilidade de sobrevivência e nos libera para treinar. Digo a Peter que acho melhor nos dividirmos, cobrindo assim mais território. Quando ele se dirige para o arremesso de lanças no, na companhia de Brutus e Chef, me encaminho para a estação de elaboração de nós. Quase ninguém se dá o trabalho de visitá-la. Gosto do treinador e ele se lembra de mim com carinho, talvez porque tenhamos passado um bom tempo juntos no ano passado. Ele fica contente quando mostra que ainda sem montar a armadilha que deixa o um inimigo penturado por uma perna em uma árvore. Com certeza ele observou minhas armadilhas na Ariana ano passado. E agora me vê como uma aluna dileta, já em estágio avançado. De modo que peço que ele recapture todos os tipos de nó que podem vir a ser úteis a um, uns poucos que provavelmente jamais utilizarei. Ficarei contente de passar a manhã sozinha com ele. Mas depois de mais ou menos uma hora e meia, alguém me abraça por trás. Seus dedos facilmente terminando o complicado nó que eu estava suando para terminar. É claro que é fênix que parece ter passado toda a infância brandindo tridentes e manipulando cordas para produzir lindos nós para redes. Imagino. Observo por um minuto, enquanto pego uma corda comprida. Faz o um nó e, em seguida, finge que está se esforçando para... por pura diversão. Desvio o olhar e para uma outra estação desocupada, onde os tributos podem pra... aprender a fazer fogueiras. Já faço excelentes fogueiras, mas ainda sou bem dependente de fósforos para acendê-las. Então, o treinador me faz trabalhar com uma pedrinha, aço e um pedaço de tecido chamuscado. A coisa é muito mais difícil do que parece e, mesmo trabalhando com o um máximo de dedicação, levo mais ou menos uma hora para acender o fogo. Levanto os olhos com um sorriso triunfante apenas para descobrir que tenho companhia. Os dois tributos do Distrito 3 estão ao meu lado, lutando para iniciar um fogo decente com fósforos. Penso em ir embora, mas quero muito tentar usar a pedrinha novamente e, como tenho mesmo que reportar a Hamid que tentei fazer amigos, esses dois bem que poderiam ser uma escolha suportável. Ambos são pequenos de estatura, com a pele acinzentada e os cabelos pretos. A mulher, Weiris, tem provavelmente a idade da minha mãe e fala com uma voz tranquila e inteligente, mas reparo instantaneamente que ela tem o vício de deixar as palavras no ar no meio das sentenças, como se estivesse se esquecendo que havia uma outra pessoa conversando com ela. BT, o homem, é mais velho e, até certo ponto, inquieto. Ele usa óculos, mas passa muito tempo olhando por baixo das lentes. São um pouco estranhos, mas tenho certeza absoluta de que nenhum dos dois vai tentar me deixar desconfortável tirando a própria roupa. Eles são no distrito 3. Talvez possam até confirmar minha suspeita de que há é um levante ocorrendo por lá. Dou uma olhada geral no centro de treinamento. Pita está numa área destinada à remessa de facas. Os viciados em morfinaço do Distrito 6 estão numa estação de camuflagem, pintando os rostos uns um dos outros com várias pinceladas de... em cor de rosa. O tributo do sexo masculino do Distrito 5 está vomitando vinho em cima do piso da luta de espadas. Finnick e a mulher idosa de seu distrito estão na estação de arco e flecha. Johanna Mason está novamente nua e passando óleo na pele para uma lição de luta livre. Decido ficar atenta. O Iris e são uma boa companhia. — Parecem suficientemente amigáveis, mas não metem o nariz onde não devem. — Conversamos sobre nossos talentos. — Eles me contam que ambos inventam coisas, o que faz com que o meu suposto interesse por moda pareça pouco convincente. — O Iris pega uma espécie de dispositivo para costura no qual vem trabalhando. — Isso aqui sente a densidade do tecido e seleciona a força necessária, diz ela. — Então fica absorvida com um pouco de palha seca antes de continuar o discurso. — A força do fio, Beat termina de explicar, automaticamente... Ele elimina o erro humano. Em seguida, ele fala sobre seu recente sucesso criando um chip de música pequeno o suficiente para ser escondido num grão de purpurina, mas que pode abrigar horas e horas de música. Lembro de Octavia falando sobre isso durante a sessão de fotos para o casamento, e vejo nisso uma possível chance de fazer uma alusão ao Levante. Assim, ah, todo mundo da minha equipe de preparação estava pre preocupada alguns meses atrás, acredito, porque não conseguiam comprar um desses, digo, quase Acho que vários períodos de três tiveram problemas de atraso na entrega. bit me examina por baixo dos óculos. Eu sei. Você ouviu falar de problemas similares na produção de carvão esse ano? Pergunta a ele. Não. Bom, a gente perdeu algumas semanas quando eles substituíram o chefe de pacificadores e sua equipe, mas nada muito relevante. Digo. Para a produção, quero dizer, duas semanas sentando em casa sem fazer nada significam duas semanas de fome para a maioria dos trabalhadores e suas famílias. Acho que eles compreendem o que estou tentando dizer. Que nós não tivemos nenhum levante. — Oh, que pena! — disse Wyris, com uma voz ligeiramente desapontada. — Achei o seu distrito muito... — Ela se perde um pouco. — Distraída por alguma outra coisa em sua cabeça. — Interessante, completa beat. Nós dois achamos. — Tenho uma sensação ruim, sabendo que o distrito deles deve ter sofrido muito mais do que o nosso. Sinto que tenho de defender o meu povo. — Bom, a população não é tão grande no Doze. É claro que ninguém diria isso hoje em dia pela quantidade de pacificadores que andam por lá, mas acho que temos lá o nosso interesse. — Quando mudamos para a estação de abrigo... Wiris para e olha para as arquipancadas, onde os utilizadores dos jogos estão zanzando de um lado para o outro, comendo e bebendo, às vezes notando a nossa presença. — Olha, diz ela, balançando ligeiramente a cabeça na direção deles. Levanto os olhos e vejo Plutarch Heavensby, em seu magnífico manto púrpura, com um colarinho revestido com pele e que o designa como chefe dos utilizadores dos jogos. Ele está comendo uma perna de peru. — Não sei por que isso merece algum comentário, mas digo. É isso aí. Ele foi promovido a chefe dos realizadores dos jogos esse ano. Não, não. Lá no canto da mesa. Dá para ver. Diz Wyrus. Bita aperta os olhos embaixo dos óculos. Acabei de distinguir. Olha naquela direção, perplexa. Então vejam. Um pedacinho de espaço com mais ou menos 15 centímetros quadrado no canto da mesa parece estar quase vibrando. É como se o ar estivesse se mexendo em diminutas ondas visíveis, distorcendo as bordas rígidas de madeira e uma taça de vinho que alguém deixou por lá. — um campo de força. Eles colocaram um campo de força entre os utilizadores dos jogos e nós. Fique-me ajudando o motivo, diz Beatty. Provavelmente eu, confesso. No ano passado, dei uma flechada neles durante minha sessão de treinamento. Particular. Beatty e Wiris olham para mim com curiosidade. Eu fui provocada. Quer dizer, então, que todos os campos de força possuem um ponto como aquele ali? Uma brecha, diz virus vagamente. Na armadura, diria eu, completa Beatty. O ideal seria que fosse invisível, não acha? Quero perguntar mais coisas a eles, mas o almoço é anunciado. Olha para Pita, mas ele está com um grupo de mais ou menos dez vitoriosos, então decido comer com o pessoal do Distrito 3 mesmo. Talvez consiga conversar a Sida a se juntar a nós. Quando nos dirigimos ao refeitório, vejo que alguns membros da gangue de Pita têm outras ideias. Eles estão arrastando todas as mesas menores para formar uma mesa grande, de modo que somos todos obrigados a comer juntos. Agora não sei o que fazer. Mesmo na escola, costumava evitar uma mesa cheia de gente. Para ser franca, provavelmente teria me sentido sempre sozinha se Maddy não tivesse adquirido o costume de se juntar a mim. Acho que teria comido com Gale, só que, como temos um, uma diferença de dois anos, nosso almoço nunca era servido na mesma hora. Pego uma bandeja e começo a percorrer os carrinhos de comida que estão dispostos na sala. Pita me alcança no cozido. Como andam as coisas? Tudo bem. Tudo ótimo. Gosto dos do Vitorioso Distrito 3, digo. Wireless Iris É mesmo? Todo mundo os acha uma piada. Por que será que isso não me surpreende? Penso em Pita sempre cercado com uma multidão de amigos na escola. Na verdade, é impressionante que ele alguma vez tenha reparado em mim. Exceto, talvez, para pensar que eu era esquisita. Johanna colocou os apelidos de pancada e faísca neles, diz ele. Acho que ela é pancada e ele é faísca. Então sou uma idiota por pensar que talvez eles pudesse ser alguma utilidade? Por causa de uma coisa que Johanna Mason disse enquanto passava olha nos peitos para lutar? Rebato. Na realidade, acho que o apelido existe há anos. Não estava querendo ofender ninguém. Só estou compartilhando informações. Bom, os e Beater são inteligentes. Eles inventam coisas. Só de olhar eles conseguiram perceber que um campo de força tinha sido colocado entre nós e o utilizador dos jogos. E se a gente precisa de aliados, quero que sejam eles. Joga a colher de volta na panela de cozido, espirrando o molho em nós pois. Por que você está tão irritada? Pergunta Peter limpando o molho da camisa. É porque fiquei implicando com você no elevador? Desculpe, pensei que fosse achar engraçado. Esquece isso. Digo balançando a cabeça. São muitas coisas. Darius os jogos, Hamid, obrigando a gente a se entormar com os outros, digo. Pode ser apenas eu e você, sabia? Eu sei, mas de repente Hamid tem razão. Não fala para ele que eu disse isso, mas normalmente ele tem razão no que diz respeito aos jogos. Bom, você pode ter a palavra final sobre nossos aliados, mas nesse exato momento estou inclinado a pegar Chaff e Cedar, diz Peter. Para mim Cedar está beleza, mas não Chaff, pelo menos ainda não. Vem comer comigo. Prometo que não vou deixar que ele lhe beije de novo, despita Jeff não parece tão chato no almoço. Ele está sóbrio, e apesar de falar alto demais e contar piadas grosseiras em excesso, a maioria é sobre ele mesmo. Consigo ver porque ele se encaixaria tão bem com o Hamid, cujos pensamentos são sempre são santo-soturnos. Mas ainda não tenho certeza se estou preparada para participar da mesma equipe que ele. Esforço-me ao máximo para ser mais sociável. Não apenas com o Jeff, mas também com o grupo em geral. Depois do almoço, participo da estação dos, in dos insetos comestíveis com os tributos do Distrito 8. Cecília, que deixou três filhos em casa, e Wolf, um cara realmente velho que é difícil de se ouvir e que não parece ter a menor ideia do que está acontecendo, já que passa o tempo todo tentando enfiar besouros venenosos na boca. Gostaria muito de poder mencionar que conheci Twill e Bonnie na floresta, mas não consigo descobrir como fazer isso. Kashmir e Gloss, o casal de irmãos do Distrito 1, me convidam a me ajudar a eles e passamos um tempo fazendo redes de dormir. Eles são educados, porém reservados. E eu passo o tempo todo pensando em como matei os dois tribos estritos deles, Glimmer e Marvel, ano passado. E que eles provavelmente os conheciam e talvez tenham até sido seus mentores. Tanto a minha rede quanto a tentativa de me conectar com eles são medíocres. Na melhor das hipóteses, junto-me a Enobaria no treinamento de espadas e trocamos algumas palavras mas é visível que nenhuma das duas partes está interessada em montar uma equipe. Finnick aparece novamente quando estou pe pegando dicas de pescaria, mas praticamente apenas para me apresentar a Mags, a senhora idosa que também é do Distrito 4. Entre seu sotaque característico e seu modo de falar confuso, ela possivelmente teve um derrame, não consigo distinguir mais do que uma palavra a cada quatro pronunciadas por ela, mas juro que ela consegue fazer um anzol decente a partir de qualquer coisa. Um espinho, um ossinho da sorte, um brinco. Depois de um tempo, deixo de me concentrar no treinador e apenas tento copiar o que quer que Mags esteja fazendo. Quando faço um gancho bastante razoável a partir de um prego torto e o prendo com alguns fios de meu cabelo, ela me olha com um sorriso desdentado e faz um comentário ininteligível que imagino ser um cumprimento. Subitamente, lembro de como ela se apresentou como voluntária para substituir uma mulher jovem e histérica do seu distrito. Não pode ter sido porque ela indignava ter alguma chance de vencer. Ela fez aquilo para salvar a garota, exatamente como eu me apresentei no ano passado para salvar Prim, e decido que eu quero em minha equipe. Ótimo, agora preciso voltar a contar a Hamid que quer uma mulher de 80 anos além de pancada e faísca como aliados. Ele vai adorar. Então, desisto de tentar fazer amizade e vou direto para o treinamento de arco e flecha em busca de alguma sanidade. É uma maravilha estar lá, experimentar todos aqueles arcos e flechas diferentes. O treinador Taks... Vendo que os avos parados não ofereciam um desafio para mim, começo a lançar no ar uns ridículos pássaros falsos para que eu os atinja. Inicialmente, parece uma coisa imbecil, mas depois até que fica divertido. Muito mais parecido com caçar uma criatura que está se movendo. Como estou acertando tudo, ele começa a aumentar o número de pássaros que joga para o ar. Eu esqueço o resto do ginásio, os vitoriosos, toda a minha tristeza, e me perco nas flechadas. Quando consigo abater... Cinco pássaros em uma rodada, percebo que está tudo tão quieto que dá até para ouvir cada um deles caindo no chão. Viro-me e vejo que a maioria dos vitoriosos parou para assistir a minha performance. Os rostos deles exprimem tudo, de inveja a ódio a admiração. Depois do treinamento, Pete e eu nos juntamos, e ficamos esperando que Hemet e F apareçam para o jantar. Quando somos chamados para a refeição, Hemet vai logo em cima de mim. Quer dizer, então, que metade dos vitoriosos instruiu seus mentores a solicitar você como olhada — Sei que isso não pode ser em virtude de sua personalidade solar. — Eles a viram atirar com arco e flecha, despita com um sorriso. Para — Para falar a verdade, eu a vi atirando com um arco e flecha de verdade, pela primeira vez. — Eu mesmo estou quase fazendo uma solicitação formal. — Você é assim tão boa? — Pergunta Hamid. Tão boa que até Brutus quer você? — Estou de ombros. — Mas eu não quero Brutus. Quero Mags e o Distrito 3. — É claro que quer. — Remed suspira e pede uma garrafa de vinho. — Vou dizer para todo mundo que você ainda está se decidindo. Depois da minha exibição com arco e flecha, ainda sou vítima de algumas implicâncias, mas não tenho mais a sensação de que estão gozando com a minha cara. Na verdade, a sensação que tenho é de ter sido, de alguma maneira, iniciado no Círculo dos Vitoriosos. Durante os dois dias seguintes, passo um tempo com quase todo mundo que estará na arena, inclusive os Morfináceos, que, com a ajuda de Pita, me pintam com um campo de flores amarelas com um pano de fundo. Até com o Finnick, que me dá uma hora de aula de tridente em troca de uma hora de instruções de arco e flecha. E quanto mais conheço essas pessoas, pior. Porque no geral, não as odeio. E de algumas até gosto. E várias delas estão tão arrasadas que o meu natural seria protegê-las. Mas todas elas devem morrer para que eu consiga manter pinta vivo. O último dia de treinamento se encerra com nossas sessões particulares. Cada um de nós fica 15 minutos diante dos lidadores dos jogos, com o intuito de maravilhá-los com nossa estabilidade. Mas não sei o que teríamos de... — Mostrar a eles. Há muita brincadeira sobre isso na hora do almoço. O que teríamos fazer? Cantar, dançar, tirar a roupa com tapeadas? Max, que agora consigo entender um pouco melhor, decide que vai tirar uma soneca e pronto. — Não sei o que vou fazer. Dá umas flechadas, quem sabe? Hemet disse para surpreendê-lo se pudesse, mas não me ocorre nenhuma ideia. — Na condição de representante feminino do 12, sou escalada para ser a última. A sala de jantar vai ficando cada vez mais quieta à medida que os tributos começam a sair para realizar suas apresentações. É mais fácil manter o jeito irreverente e invencível que adotamos quando estamos num grupo maior. À medida que as pessoas vão desaparecendo porta fora, tudo em que consigo pensar é que todos ali possuem no máximo mais alguns dias de vida. Pete e eu ficamos finalmente sozinhos. Ele segura a minha mão por cima da mesa. Já decidiu o que vai fazer para entreter os realizadores dos jogos? Balança a cabeça negativa. Esse ano não vai dar o mesmo para usá-los como alvo, como aquele campo de força e coisa e tal. De repente vou fazer alguns azois. E você? Não faço a menor ideia. Sempre fico pensando em fazer um pão ou qualquer coisa assim, diz ele. Faz mais algumas camuflagens, sugiro. Se os morfinácios tiverem deixado alguma coisa para mim, diz ele debochado. Os ficaram grudados nessa estação desde que o treinamento começou. Permanecemos sentados em silêncio durante um tempo e, então, libero o fardo que está preso, não só na minha mente, como também na dele. Como é que a gente vai matar esse pessoal, Pita? Não sei. Ele curva a testa em direção às nossas mãos entrelaçadas. Não os quero como aliados. Por que será que Hamid quis que a gente os conhecesse melhor? Pergunto. Vai ser bem mais difícil do que a primeira vez. Com exceção de Rue, talvez. Mas imagino que nunca conseguiria matá-la. Mesmo... Nunca conseguiria matá-la mesmo. Ela era parecida demais com Primm. Pita levanta os olhos para mim. A testa vincada em pensamento. A morte dela foi a pior de todas, não foi? Nenhuma delas foi bonita, digo pensando no fim que tiveram Glimmer e Cato. Pita é chamado e fico sozinha esperando. Quinze minutos se passam, em seguida meia hora. Quase quarenta minutos depois, sou chamada. Quando entro, sinto um cheiro forte de detergente. Reparo que uma das esteiras foi arrastada para o centro da sala. O clima é bem diferente do ano passado, quando os analisadores dos jogos estavam meio bêbados e beliscando distraidamente os petiscos do banquete à disposição deles. Eles sussurraram entre eles, aparentemente chateados. O que será que Pita fez? Será que foi algo que os deixou irritados? Sinto uma potinha de preocupação. Isso não é nada bom. Não quero que Pita seja escolhido como alvo de raiva dos utilizadores dos jogos. Isso faz parte das minhas funções. Afastar Pita dos problemas. Mas como foi que eles os deixou irritados? Porque eu adoraria fazer exatamente isso e muito mais. Destruir a empáfia daqueles que usam seus cérebros para encontrar maneira divertida de os matar fazer com que eles percebam que, apesar de sermos vulneráveis à crueldade da capital, eles também são. Vocês fazem ideia do quanto eu os odeio? Penso. Vocês que deram seus talentos para os jogos, vocês fazem ideia? Tento olhar para Plutarch Heavensby, mas parece que ele está me ignorando deliberadamente, como fez durante todo o período de treinamento. Lembro de como ele me procurou para dançar, de como está satisfeito em me mostrar o tordo em seu relógio. Seu jeito amigável não tem lugar aqui. E como poderia ter... Jackson, um mero tributo a ele, e ele é o chefe dos líderes dos jogos. Tão poderoso, tão distante, tão seguro. De repente, sei exatamente o que vou fazer. Algo que vai acabar com qualquer coisa que Pita tenha feito. Dirijo-me à estação de elaboração de nós e pego uma corda comprida. Começo a manipulá-la. Não é difícil porque nunca fiz realmente esse nó sem a ajuda de ninguém. Eu só observei os dedos es espertos de Finnick e eles se moviam com muita rapidez. Depois de mais ou menos dez minutos, eu estou com um nó bastante respeitável. Arrasto um dos bonecos-alvo para o meio da sala e, usando algumas barras de ferro, penduro pelo pescoço. Amarrar só as mãos atrás das costas seria perfeito, mas acho que eu perderia tempo demais. Corro para a estação de camuflagem, onde alguns dos outros tributos, sem dúvida nenhuma, os morfináceos fizeram uma bagunça colossal. Mas acho que uma garrafinha de suco de amoras cor de sangue cheia até a metade que vai me servir muito bem. O tecido cor de carne da pele do boneco funciona como uma ótima tela absorvente. Usando os dedos, escrevo cuidadosamente duas palavras com o suco vermelho do corpo do boneco, escondendo-as de todos. Em seguida, me afasto rapidamente para observar a reação nos rostos dos ed idealizadores dos jogos, assim que eles começam a ler o nome que está escrito no corpo do boneco. Seneca Cream. Ai, gente, eu tô lendo muito mais do que falando, não sei se isso pra vocês é melhor ou pior. Mas os capítulos são muito grandes, eu não tenho escolha, e, e eu quero ler, gente, eu realmente quero ler, eu fico feliz aqui lendo. E, assim, não, não chegou exatamente na parte que eu quero realmente falar bastante coisa, né? Mas aqui tem algumas, alguns pontos que eu quero poder falar pra vocês. Por exemplo, Phoenix Oder. Eu quero que vocês lembrem-se desse nome. Eu quero que vocês gravem essa pessoa na, na mente de vocês. Eu quero que vocês tenham, tenham esse nome, tenham esse personagem fixo na mente de vocês. Porque eu quero que vocês sintam a mesma coisa que eu senti quando eu li esse livro. Então, é, é muito importante que vocês se lembrem desse nome. E, e vejam ele no filme também, por favor. Assistam Em Chamas, o segundo, o segundo filme de Jogos Vorazes. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer isso, que Finnick Dare, que, que mantenha esse nome preso na, na mente de vocês. É, nós começamos de novo, né, com a mesma ladainha dos Jogos Vorazes, que é basicamente o treino, né? Tipo, todo mundo agora sabe o que, que é para fazer, todo mundo sabe o que, que tem que ser feito, todo mundo já é um, um vitorioso, então todos eles sabem exatamente o que, que tem que ser feito, quer dizer... Não exatamente, né? Porque o... as arenas elas são sempre difíceis, mas você sempre tem, tipo, uma, uma leve noção do que, que vai ter na arena, né? tipo Você sabe que vai ter árvores, por exemplo, como foi dito no, no primeiro Jogos Vorazes, porque sem árvores a... as pessoas não... não conseguem sobreviver, simplesmente Simples assim. tipo Não dá pra fazer fogueira, não dá pra fazer um bando de coisa. Então, sempre tem que ter árvore e sempre tem que ter água, porque senão não, não tem como sobreviver. Então, e alguma coisa para você conseguir comer também na arena, né? Então essas coisas você sabe que vai ter. Então, tipo, al algumas coisas vão ser recorrentes. O resto você vai ter que aprender todos esses trecos de, de sobrevivência eternamente. Então, mesmo que eles sejam sobreviventes, muitos deles, eles não foram mais para a arena, né? Muitos deles são, tipo tão consumiram drogas e álcool e não estão mais preparados para voltarem para a arena. Porque, tipo, eles acharam que estavam tranquilos, já estavam bem, né? Tipo, não, não precisava mais temer pela vida. Mas, então eles tiveram que estar. Tá. E muitos deles já estão bem mais velhos, né? Então tem toda essa questão de. de eles realmente estarem mais velhos. É interessante também, tipo, é o talento com arco e flecha, né? E todo mundo, tipo, puta que parou, tipo, se tá falando que Katniss é minha garota, porque Katniss é minha crush. É. eu amo a Katniss, ela é minha crush, eu, eu, Pete e Katniss são meus crushes eternos e só tô, tipo, ai, amo eles. Mas, enfim. Eles não tão tão, o Peter e o Kevin não tão, tipo, love-love, ainda bem, porque eu tô, tipo... Mas aguento, eu preciso, de, eu preciso muito de morte e sangue e tudo mais, porque eu não aguento mais essa parte de amor, porque eu tô tão solitária. Mas, enfim, eu vou continuar falando até o vírus sair, tá, gente? Porque, assim, até o, a vacina sair, eu, eu vou estar tá solitária em casa aqui, agarrando meus gatos querendo amor na minha vida, ah, e comendo sorvete que nem nos filmes americanos, inclusive eu deveria comprar sorvete, mas enfim o treino começou e nós podemos ver que cada deles tem um talento tipo especial específico e obviamente a Katniss foi pro foi pra meio que um... dos rejeitados quer dizer, não foi pra ilha dos rejeitados ela, quer... ela é querida e amada por todo mundo, mas ela foi logo querendo os rejeitados da turma, né, tipo os esquisitos os que tem apelidos ruins. E eu super a Ana gente. Eu, eu superi essa pessoa também. Eu, minha vida inteira também, essas rejeitadas, essas visitas. Então, tipo, é... E eu leio sobre esses personagens e eu fico, tipo, cara, você é uma pessoa incrível. Por que, que as pessoas não entendem um personagem incrível? Então eu fico meio revoltada e eu só quero ser amiga desses personagens e eu sei que eu nunca vou ser amiga desses personagens porque esses personagens não existem e aí eu começo a chorar. Não, mentira, não choro não, mas eu fico bem triste. É... Também, tipo, isso é algo que eu tava querendo falar com vocês desde que eu comecei a ler Jogos Vorazes. Que a parte da Katniss sendo pura, né? É, a, a parte da Johanna... Lembrem desse nome também. Eu adoro a Johanna. Ela é incrível, ela é maravilhosa. E vocês, vão, e vocês vão se apaixonar por ela também. Gostem vocês ou não. Mas, assim... Eu vou fazer vocês amarem a Johanna. Mas, assim... É... Parte, tipo, da Johanna tirando a roupa toda e a Katniss ficando super incomodada. Cara, a cena do filme que fizeram no filme dessa cena é perfeita. É, tipo, é muito perfeita. É maravilhosa. É incrível. É, os atores são perfeitos. O ator da Johanna, do Hamid, da do Peter e da, da Katniss, que estão que no... No elevador e vem a Johanna, tipo, se despindo, tipo... Nossa, é, é fantástica essa cena. Eu, eu, eu amo essa cena do Enchama tipo... Sabe que, você, sabe que você lembra, tipo, de flashes quando você vê um filme? E esse é um dos flashes que, que tá marcado na minha, na minha cabeça. Ainda mais porque eu lembro das risadas do, do cinema, gente. E eu tentando abafar meu próprio riso. Então, isso é algo que eu tava querendo falar com vocês desde que eu comecei a ler em Chamas. Que era um, um, uma cena que é, é simplesmente incrível, simplesmente incrível. E eu espero muito que vocês vão assistir o, o, o filme assim que vocês é, me ouvirem ler esse livro, né? Então, assim... Ai, o tempo está acabando, então acho que é hora de eu fazer a propaganda. Até porque eu não tenho mais tanta coisa pra falar. Tipo, é só treinamento. Ah, esse final. Meu Deus, como eu esqueci desse final. É... Depois já falar o que, que o Pita fez. E esse final da catness catness <risos> querida, você... Você tá sendo desafiadora, desafrontosa. Eu afronto, Katniss, essa de você colocar o... o... Se vocês não, não perceberam, o... O nome que ela colocou, o, o Crane, não sei quem Crane, peraí, deixa eu ver o nome. O Seneca Crane. Lida dos idealizadores do, dos últimos jogos Varazes, só que ele foi morto, porque deixaram a Katniss e o Pita vencerem. Ah, meu Deus, socorro o tempo. Enfim, é, me sigam no meu Instagram, Ana Brocanello, me sigam no Facebook, na minha página, a.c.brocanello. Não me sigam no meu perfil pessoal, por favor, porque eu não sei de pessoas que eu não conheço. É, o Brocanello é um nome italiano, tem dois L's, tá? L de Larvitar. E um, eu tenho um livro também, eu sou escritora. Se vocês quiserem encontrar, você acha ele praticamente qualquer loja. Ele tá tanto em e-book quanto em livro físico. Você acha ele na Amazon, nas lojas Americanas, Saraiva, Editora Viseu. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima, galera. Beijos, tchau!